0: Giovani intraprendenti, amici imprenditori, benvenuti a questa nuova puntata del del nostro podcast. Oggi abbiamo un ospite, un ospite speciale, l'avvocato Barbara Cortese, che è segretario generale di Asso Holding e, eh, come dice la sigla stessa, oggi parleremo eh, di Holding. Benvenuta, Barbara.
1: Grazie mille, Andrea. Salve a tutti.
0: Allora Barbara, iniziamo magari a raccontare di che cosa si occupa Ass Holding e inquadriamo nella propria cornice il tema della holding.
1: Sì, Assolding Holding è l'associazione di categoria delle holding, quindi dei gruppi di azienda e noi a livello nazionale rappresentiamo oltre 20.000 gruppi di aziende, dalle piccole aziende di famiglia alle grandi multinazionali ma tutte quante, nella stragrande maggioranza dei casi, accomunate da un tribunione, ossia dal fatto di essere alla base aziende di famiglia, che quindi condividono sostanzialmente lo stesso annoso e cruciale problema del passaggio generazionale.
0: Ecco, poi magari sul passaggio generazionale ci torniamo perché ho visto dei dati interessanti sì. da condividere. Però ecco, parliamo di holding e eh, la holding e eh, generalmente viene sempre associata perlomeno nell'immaginario eh, comune all'idea delle grandi multinazionali invece eh, come voi sostenete, come tu mi hai detto Barbara è uno strumento che favorisce anche le piccole aziende come sai ConfCommercio rappresenta soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese soprattutto familiari ecco perché secondo te è uno strumento utile anche per le piccole e medie imprese?
1: Andrea sì, grazie per questa domanda che apprezzo davvero moltissimo perché hai colto proprio il centro del problema. Effettivamente ho sempre piacere quando mi si chiede appunto di parlare delle holding di cominciare sfatando un mito in quanto effettivamente nell'immaginario comune il concetto di holding viene inevitabilmente rimandato quasi sempre al tema, come dicevi tu, della grande multinazionale. Ecco questo è vero ma soltanto in parte perché invece mi piacerebbe proprio far passare questo messaggio ossia che la holding è uno strumento, uno strumento molto utile, uno strumento appunto di crescita che se quindi sapientemente utilizzato in maniera corretta può rappresentare davvero un strumento in più, quindi un eh, beneficio davvero vantaggioso anche per le piccole aziende magari a condizione familiare che hanno però aspirazione di crescere e di, di confrontarsi quindi in maniera importante non solo con il eh, mercato interno ma anche con il mercato internazionale. Quindi se io ti dovessi dire perché effettivamente poi c'è questo mito, forse perché la normativa comunque è molto di settore e quindi devo dire che anche i colleghi professionisti non necessariamente conoscono approfonditamente la materia giuridica e fiscale legata alle holding, ma questo è normale perché è chiaramente è una materia di nicchia. E quindi mh, spesso diciamo, gli stessi consulenti non consigliano la costituzione della holding per paura in qualche maniera di perdere in qualche maniera eh, qualche pezzo proprio nella strutturazione eh, del gruppo societario. Viceversa con il corretto supporto noi riteniamo che informandosi poi ai principi della proporzionalità anche sotto il profilo economico perché ci rendiamo conto che chiaramente la piccola azienda non è in grado e non ha la possibilità di poter sostenere gli altri costi chiaramente di consulenza a cui possono fare affidamento le grandi multinazionali però anche le piccole aziende possono comunque dotarsi di questi strumenti quindi che gli possano consentire davvero di crescere, non solo nel proprio business, come dicevamo, oltre i confini nazionali, ma anche nelle generazioni. In sostanza quello che io dico sempre è che a noi piacerebbe eh, dare anche alle piccole aziende gli stessi strumenti che magari ecco, ha la Ferrari volendoci rapportare a quello che è l'esempio, potremmo dire, degli automobili. Un po' questo è, è il senso. Se ti dovessi dire quali sono i benefici che derivano dalla costruzione no? di davvero questi sono innumerevoli. La holding è esclusivamente uno strumento quindi, di strutturazione, potremmo dire, di organizzazione aziendale e, e, e può consentire di realizzare davvero ogni obiettivo che l'imprenditore si prefigga perché ciò che è importante è che la holding venga quindi costruita in maniera sartoriale su quelle che sono le esigenze appunto dell'imprenditore e della sua azienda.
0: Bene, molto interessante anche perché uno degli obiettivi che ha questo podcast è proprio quello anche di aprire gli orizzonti e di far vedere una cornice più ampia rispetto a quella a cui tutti noi siamo abituati nella nostra veste di imprenditore, tra l'altro anche io imprenditorialmente conosco il mondo delle holding e posso confermare quelli che poi sono i i vantaggi che stai eh, raccontando e che ci stai raccontando, però adesso abbiamo parlato eh, dei vantaggi. Immagino che ci siano anche dei rischi o dei particolari punti a cui dare attenzione. Nel caso quali sono, Barbara?
1: Guarda, il rischio essenziale deriva esclusivamente, come accennavo prima, ad una cattiva, diciamo, costruzione di quella che è l'impalcatura giuridico-fiscale che deve essere alla base di questo eh, sistema che deve poi funzionare in maniera perfetta. Quindi il mio consiglio è per chi decide in sostanza di voler avere una marcia in più, di voler avere un'opportunità in più di crescita e di affidarsi veramente a consulenti che siano eh, esperti in materia. Detto questo, volendo, quindi, questo è l'unico rischio sostanzialmente. I costi che riguardano la costituzione di una holding non sono assolutamente esosi, in quanto anche io penso solo alla gestione contabile, questa è sostanzialmente equiparabile alla gestione contabile di una società eh, come tutte le altre. Anzi, in determinati casi, devo dire che si va addirittura per semplificazione. Molte volte può essere opportuno, può essere utile, ad esempio, costituire la holding sotto forma di società semplice, e noi sappiamo benissimo che la società semplice è la forma più elementare di società di persone che ha costi bassissimi di costituzione, addirittura può essere costituita in assenza del notaio, cosa che io però devo dire quasi consiglio anche per dare certezza giuridica ai rapporti, e ha anche costi di gestione sostanzialmente inesistenti, ed addirittura non è tenuta nemmeno alla redazione di un bilancio. Ecco quindi questo per spiegare che davvero la holding, eh, se strutturata davvero nella maniera più ottimale per corrispondere alle esigenze dell'imprenditore può essere anche davvero molto semplice nel suo utilizzo. Ricordiamo tra l'altro, ad esempio, che la società semplice o magari anche la TAS, la società in accomandita semplice, eh, non sono tenute, non essendo tenute alla redazione del bilancio, possono sostanzialmente agire anche in, eh, dire, eh, senza essere visibili in sostanza nei confronti dei terzi, quindi in anonimato. Tra l'altro, le eh, partecipazioni delle società semplici non sono vulnerabili, veramente quindi una serie di benefici che se consigliati, se messi diciamo, sul tavolo degli imprenditori, gli possono veramente consentire di utilizzare lo strumento più opportuno per le proprie necessità. Quindi, questa è soltanto una serie di esempi così molto banali che possono però già dare un po' il segno del discorso. Tornando sempre ai benefici, eh, ad esempio l'imprenditore può consentire di acquisire nuovo capitale, quindi nuova liquidità, senza però, mediante lo strumento della holding, perdere chiaramente il controllo sulla società. Può eh, sicuramente aprirsi magari a nuove dire, ambiti di mercato, magari investendo anche in società quali start startup, che sono società sicuramente magari in cui l'investimento può essere più redditivo, ma magari eh, proprio perché startup esposte a maggiori rischi. E può farlo considerando, grazie alla strutturazione della holding, semplicemente come se fosse un investimento. Che se dovesse andare bene potrebbe sicuramente accortare liquidità al gruppo, ma se dovesse andare bene verrebbe compartimentalizzato, senza in qualche maniera poi andare, potremmo dire così, ad infettare tutto il sistema. Quindi rischi, eh, voglio dire, rischi davvero sostanzialmente pochi, ma riferiti esclusivamente a una cattiva certo. situazione del del sistema, benefici davvero moltissimi.
0: Quindi se ho capito bene, oltre eh, diciamo ad un'analisi preventiva per poter capire qual è il vestito giusto eventualmente eh, da utilizzare, poi anche a livello di costi di gestione o comunque di quelli che sono poi gli obblighi specifici da portare avanti una volta attivata, La forma della holding non non mi sembra di sentire dei costi importanti o comunque insostenibili anche per la piccola e media impresa.
1: Dici benissimo Andrea, guarda, i costi ti ripeto per quanto riguarda ad esempio la contabilità è quel, sono i costi normali della normale gestione di una società, quindi con questo io do veramente un messaggio di grande serenità agli imprenditori proprio per sfatare come dicevamo quel mito, quel falso mito della holding come rimandante esclusivamente ai grandi gruppi multinazionali. Le holding poi sono sicuramente, questo è vero, tenuto una serie di obblighi all'agenzia delle entrate sia sotto il della normativa interna che della normativa internazionale. Mi riferisco all'archivio dei rapporti finanziari e al CRS fatta della normativa internazionale. Ma su questo anche mi sento di dare grande serenità perché comunque, ad esempio, Assholding gestisce in outsourcing dei propri associati chiaramente questi adempimenti, esulandoli quindi anche dalla responsabilità che derivi da un eventuale errore che potrebbe poi far incorrere chiaramente nelle sanzioni. Quindi il messaggio è sempre quello di essere molto tranquilli perché voglio dire tutto si può fare, però di farlo chiaramente in maniera eh, corretta, in maniera strutturata e affidandosi quindi sostanzialmente ai professionisti che sono esperti. Certo. questo è il mio, il mio messaggio
0: Barbara ti faccio un'ultima domanda che c'entra molto anche con i giovani imprenditori e immagino i giovani imprenditori soprattutto anche di ConfCommercio che riguarda il mondo delle aziende di famiglia e in particolar modo il tema del passaggio generazionale è un tema di cui si discute da sempre e leggevo gli appunti che mi hai fornito alcuni dati eh, che mi hanno anche parecchio colpito tra i tanti il fatto che soltanto il 13% delle aziende arriva alla terza generazione piuttosto che solo il 30% delle aziende sopravvive al fondatore ora è chiaro che la sostanza nell'impresa eh, conta tanto ed è importante tutto quello che cerchiamo tutti i giorni di portare avanti cioè la, porta, l'essere orientati all'innovazione al cambiamento, all'adeguamento di quello che è il mercato che fa la sostanza dell'impresa però è anche eh, giusto fornirsi immagino dei, dei giusti strumenti quindi di anche una forma che permetta per esempio nel passaggio generazionale di gestire questo complicato momento in una maniera corretta. Se ho capito bene la holding in questo senso ha delle peculiarità, delle caratteristiche molto importanti.
1: Guarda Andrea, hai toccato qui un nervo scoperto, te l'ho detto infatti proprio già nell'incipit del mio discorso, nel senso che il passaggio generazionale è davvero una fase delicatissima che riguarda in maniera trasversale dalle grandi multinazionali alle piccole aziende un po' tutte, perché alla base il tessuto economico-sociale della nostra economia è proprio costituita da aziende di equilibrio. Anche le grandi, grandi multinazionali nostre associazioni sono la base, adesso non faccio nomi e cognomi, aziende familiari, ma penso che insomma lo, lo, lo capite anche da soli e dei numeri che tu hai dato, secondo me, parlano più di tante parole. Il fatto che soltanto il 13% delle aziende arrivi alla terza generazione è un dato disarmante, ma dà il segno del fatto che veramente il momento del passaggio delle consegne è un momento di storica criticità, è un momento davvero. Molto delicato perché è un momento in cui l'azienda deve, viene messa alla prova e deve comunque in qualche maniera essere capace di reinventarsi. Ora, eh, intanto una particolarità eh, che deriva dal fatto che la stragrande maggioranza delle aziende, come dicevamo, sono aziende familiari e quindi sono aziende molto particolari, perché dietro l'azienda chiaramente c'è una famiglia. E quindi già solo questo rende eh, molto l'idea su quanto questo momento sia molto complesso, perché... Di norma eh, le nostre aziende di famiglia sono aziende padronali in cui si parla di un nonno imprenditore, anzi adesso più che di passaggio generazionale io sentirei più corretto parlare di eh, convivenza tra le generazioni, perché anche la vita si è allungata e quindi spesso capita, ci capita di vedere che nelle aziende convivano in realtà pacificamente più o meno diverse generazioni, la prima, la seconda e anche la terza generazione di norma nel momento in cui l'imprenditore, il fondatore, colui che comunque ha creato con la in fatica del proprio lavoro questa azienda, deve eh, essere pronto a cedere, quindi in sostanza a fare questo passaggio di consegne, si sì, vengono in evidenza un po' quelle che sono, e lo dico proprio per esperienza, le criticità magari sopite, latenti che ci sono all'interno di quella famiglia e che poi si diverteranno veramente nell'azienda, e al punto di poter diventare anche un blocco eh, per l'azienda medesima. L'imprenditore spesso teme chiaramente l'incapacità gestionale dei figli. Non sempre eh, tutti i figli magari sono in grado di poter portare avanti l'azienda e quindi si può ravvisare la necessità magari di eh, affidare l'azienda ad un figlio e non a un altro o magari ecco, hanno tra, tutti quanti capacità di gestione ma in maniera differente. Dall'altra parte vengono in evidenza quelle che sono le criticità inevitabilmente legate ai fini che possano temere per la ripartizione del patrimonio aziendale o familiare. Quindi, in questa fase molto delicata, è appunto sempre necessaria la partecipazione e la presenza di un consulente che sappia riportare un po' di ordine e che soprattutto sappia dare i consigli più giusti per ricomporre quindi questa, questa situazione tanto pubblica. La holding può rappresentare effettivamente uno strumento molto utile e molto performante, ma se viene in qualche maniera utilizzato per tempo, ossia, mi sento di dire, quando l'imprenditore è ancora giovane quando l'imprenditore ancora non pensa di avere il problema del passaggio generazionale, quando quindi è ancora nel pieno proprio delle sue forze, delle sue capacità, che gli possano consentire quindi di assumere decisioni più giuste per il futuro della propria azienda. Perché la holding? Perché magari eh, l'imprenditore, rimanendo chiaramente al controllo della holding e esercitando proprio proprie attività di direzione e controllo, può cominciare ponendo a capo quindi delle società operative i propri figli a metterli alla prova rispetto a quella che è l'attività di gestione di un'azienda e lo può fare chiaramente in una maniera ancora controllata, quindi sotto la sua direzione e di controllo, posto per, quindi, che chiaramente accentra in sé la capacità decisionale, eh, non solo sotto il profilo quindi, strategico della governance ma anche sotto il profilo finanziario perché poi, mediante la disciplina di una serie di contratti, per esempio quelli di cash pooling all'interno della holding si possono far circolare chiaramente i flussi finanziari tra le società del gruppo, quindi sarà poi anche l'imprenditore che magari potrà decidere come far girare questi flussi finanziari, quindi magari potrà finanziare la società del figlio quindi la società operativa a cui ha messo a capo il figlio e senza dover ricorrere magari anche al finanziamento bancario e magari la società che avvalga e produca più liquidità può essere poi ricondotta holding e in questa maniera l'imprenditore potrà quindi gestire in maniera controllata mettere alla prova quindi i figli sulle proprie capacità fin tanto che poi non arriverà il momento in cui il distacco può essere compiuto perché i figli hanno dimostrato di essere in grado di sapere essere a capo di un'azienda.
0: Assolutamente. Quindi
1: davvero lo strumento della holding su questo può essere molto 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 utile per la gestione anche di questa fase molto complessa e delicata.
0: Tra l'altro Barbara ricordo ai nostri amici che proprio da poco, da pochi giorni è disponibile su universitadeleimprese.it dei videocorsi che meglio approfondiscono il tema delle holding e che quindi sono a disposizione di tutti i nostri amici in ascolto. Molto interessante, io ti ringrazio Barbara, ringrazio l'avvocato Barbara Cortese che è segretario generale di Ass Holding, abbiamo toccato il tema delle holding ovviamente in chiave molto, molto alta ma con tanti concetti interessanti da poter poi eventualmente approfondire. Grazie Barbara e un saluto a tutti i nostri amici, ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie, grazie a voi.